0: A ver, digamos que uno se conoce, uno sabe cómo es su manera de pensar, uno conoce la manera como uno va a reaccionar ante ciertas situaciones, qué nos hace sentir bien, qué nos hace explotar y perder la paciencia, pero sabemos neurológicamente por qué somos como somos, sabemos cómo fluye la información por nuestro cerebro. ¿Tú sabías que nuestro cerebro es moldeable y podemos cambiarlo si nos lo proponemos? <ríe> ok, tranquilas que si no sabían nada de esto, yo tampoco sabía mucho. Por eso en este nuevo kit de emergencia de En Defensa Propia converso con la doctora Nazaret Castellanos. Ella es neurocientífica y se ha dedicado durante unos buenos años a humanizar la ciencia. Ella se ha dedicado al estudio de los mecanismos neuronales implicados en la práctica de la meditación, la modulación de la atención, la regulación emocional y el autoconocimiento. Miren, yo les digo desde ya que este episodio es una masterclass en esteroides y perdón que me emocione. Pero fíjense, les cuento, en esta conversación Nazaret nos ayuda a entender que el cuerpo y la mente son solo uno y que precisamente en nuestro cuerpo están todas las respuestas. Lo que pasa es que no le estamos prestando atención. Ella propone observarlo más, cómo se siente cuando está en una situación incómoda, cómo se siente cuando está estresado, cómo se siente cuando está en una situación que te da gusto. Nos obsesionamos observando nuestros pensamientos y el foco hay que ponerlo en el cuerpo. Ella en sus investigaciones ha podido ver que luego de dos meses de empezar la práctica de la meditación se pueden ver verdaderos cambios físicos en nuestro cerebro y aquí en esta conversación nos explica con detalle cuáles son y cómo podemos beneficiarnos de ellos. Ella nos aclara que el cerebro nunca olvida, sino que sustituye. Por eso la mejor manera de cambiar un mal hábito es enseñándole al cerebro sustituirlo por otro. Nazaret es autora del libro El Espejo de la Mente y en su página web nazaretcastellanos.com imparte cursos para todo aquel que quiera aprender más sobre la neurociencia, la meditación, el bienestar y la relación del cerebro y el resto del cuerpo. Antes que nada, los quiero invitar a mi página web en defensapropia.com. Ahí pueden ver, escuchar todos los capítulos que hemos realizado. También se pueden unir a la comunidad en Defensa Propia, donde podrán participar en encuentros online en vivo con mis invitadas, hacerles sus propias preguntas y después ver la grabación cuantas veces quieran. También Vas a recibir códigos de descuentos de los bootcamps, de las masterclasses de mis invitadas. Podrás tener acceso a todos los talleres que hemos desarrollado con ellas, también acceso a videos exclusivos y el apoyo de una linda comunidad que está creciendo cada día más, una comunidad generosa que está ahí para motivarte. Por cierto, en diciembre voy a hacer un encuentro online con todos los miembros de la comunidad en defensa propia para, entre otras cosas, hablar del saldo que nos dejó el 2021. ¿eh? Así que, bueno, toda esa información la voy a postear en la plataforma. Recuerden que si quieren hacerse miembros en defensapropia.com, le dan al botón de comunidad y listo. Ok, ahora sí los dejo con Nazaret Castellanos, que nos enseña la importancia de estar en el presente. Y eso lo logramos entrenando el cerebro. Eso sí, con dedicación y perseverancia. En Defensa Propia. Bienvenida Nazaret Castellanos a este kit de emergencia de en Defensa Propia.
1: Hola, muchísimas gracias Erika
0: No, yo estoy muy emocionada porque yo sé que en este episodio yo voy a aprender tanto yo en todos aprendo, ¿no? Qu quiero decir pero um, me alucina tanto conocer cómo funciona nuestro cerebro eh, que, que conocerlo para saber cómo actuamos, cómo sentimos, cómo nos desarrollamos en el día a día cómo reaccionamos ante los diferentes eventos y, y las diferentes interacciones que Sé que, que voy a aprender mucho. Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué se estudia para ser una neurocientífica como tú? Bueno,
1: pues yo estudié física, pero luego me pasé a, a medicina, hice el, el doctorado en medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego, pues una vez que acabas ya la carrera, pues son muchos años de, de máster, doctorado. Pero bueno, la neurociencia es una disciplina que, que engloba a personas que vienen de diferentes campos, ¿no? O se hace falta pues, gente de matemática, ingenieros, médicos, psicólogos. O sea, es, es muy, se puede llegar desde muchos caminos.
0: Pero para eso mismo, Iba, porque tú te lo has llevado por un camino completamente diferente, donde has tratado de humanizar la ciencia. Eh, has tratado de explicar a nosotros los mortales cómo funciona el cerebro para después nosotros entender cómo poderlo utilizar a nuestro beneficio
1: Sí, sí, sí Bueno, pues esto es mira, después de ya llevaba como unos eh, 15 años o más en el mundo de la investigación yo tuve un poco una crisis porque eh, pensaba que yo me había pasado años y años estudiando muchas cosas y en concreto el cerebro o sea, la mente humana y había aprendido muy poco de mí y entonces dije, pero ¿esto cómo puede ser? <ríe> si sí me dedico a estudiar el cerebro. Y Entonces empecé a replantearme la neurociencia como autoaprendizaje. Uh
0: -huh. ¿Qué nos
1: puede decir la neurociencia? Porque era lo que yo había estudiado, que, que, no, que nos pueda enseñar. Que me pueda enseñar, pues, eso en el día a día, en, en, en discusiones, en el cansancio de ser mamá, eh, pues, un montón de, de, de cosas que van surgiendo a lo largo del día a día. Entonces lo que intento, pues, es un poco traducir como yo digo, destilar lo que dicen esos artículos científicos que son tan técnicos, uh -huh. pues intentarlos traducir a un lenguaje cotidiano, uh
0: -huh. porque
1: yo creo que la ciencia tiene que ser para todos.
0: ¿Cuál es la, la, la blasfemia más grande que se ha dicho sobre el cerebro? Eh, por ejemplo, cosas como el cerebro es fijo, nacemos con ese cerebro y así pensamos y, y, y así so, so, estamos condenados a ser así para toda la vida, a pensar así toda la vida, por ejemplo. Por
1: ejemplo, pues mira, para mí yo creo que ha sido ha hecho mucho daño comparar al cerebro con un ordenador, mm. lo hacemos constantemente, y sé que es muy tentador porque muchas veces nos ayuda, pero un ordenador es algo a lo que tú le dices, eh, lo que tiene que hacer, de vez en cuando te obedece, la memoria está ahí guardada, o sea, yo escribo algo, lo guardo, lo abro dentro de cinco años, dos años o lo que sea y todo está como yo lo dejé. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, en el cerebro en la memoria es impensable. Esta experiencia que estamos viviendo depende de cómo está mi cuerpo en este instante, de cómo está lo que me rodea en este instante. El cuerpo es, es la impermanencia y el cerebro lo que nos muestra es que es un fluir constante. Entonces, cuando nosotros vivimos una, una experiencia, hay millones de factores que se nos escapan de nuestro control. Y luego imagínate cuando todo eso lo recorregamos, Recordamos, pues lo recuerda el cuerpo que yo tendré en aquel momento, que no es el cuerpo que yo tenía cuando lo viví. Entonces, esto pues nos lleva a, a, a saber, ¿no? a reconocer que la memoria pues, eh, tiene muchas caras ocultas, que es muy falseable, que hay que ser un poquito más prudente ¿no? con aquello de me acuerdo perfectamente que era así, porque claro, es todo muy, muy, mucho más diluido, ¿no? Y yo creo que eso para mí se pues, eh, nos lleva a considerar que, que hay que ser un poquito pues, más humildes,
0: mm. yo creo. Tú sabes que en, en este podcast hemos hablado muchísimo de que nosotros no estamos viviendo el mundo como es, simplemente lo vivimos según nuestras percepciones, creencias, percepciones, educación, y que lo que pasa afuera es muy distinto a la historia que nos estamos contando nosotros eh, adentro, pues en nuestra cabeza. Y todo bien, pero lo que me alucina es escuchándote y leyendo un poco sobre tus estudios, ¿no? Es, es que neurológicamente también es así. O sea, científicamente, químicamente, sí. es así. O sea, ahí, mira, no hay más nada que refutar después que la ciencia viene y dice es exactamente como lo estás diciendo. Pues
1: mira, yo ahí siempre cito una frase que pertenece al Talmud de los judíos que dice que no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, mira, si quieres yo eso te lo explico, porque yo como me paso el día traduciendo la filosofía a, a la biología, uh -huh. pues si quieres te lo explico a través del cerebro. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. Cuando nosotros estamos percibiendo algo, por ejemplo, yo te estoy viendo a ti, te estoy escuchando Todo eso ¿no? que llega a nuestros receptores en el, en el cerebro Pues comienza un recorrido a lo largo del cerebro ¿vale? Esto es una cosa que es súper importante Nuestro cerebro no reacciona al instante Desde que tú dices una cosa hasta que yo soy consciente de lo que has dicho Ha pasado hasta casi medio segundo Ajá. A lo largo de ese viaje, la información, lo que ha sucedido, se va metiendo por diferentes partes del cerebro. Primero las partes más profundas, luego las que están en medio, luego las que lo comunican, y hasta que llega aquí, es todo un recorrido donde lo que ha sucedido, yo lo he ido haciendo mío. ¿Por qué? Porque uno de los primeros baños que tiene esa información es mi memoria. Entonces La información llega, y entonces lo compara con lo que yo sé, y lo asocia a todo lo que yo sé, entonces yo ya voy a percibir el mundo tal y como yo lo he vivido hasta ahora, porque ahí está la memoria. Luego le va a preguntar a mis emociones, entonces ahí viene por ejemplo toda la influencia del sistema endocrino. ¿Cómo están tus hormonas hoy? ¿Qué has comido? ¿Qué postura tienes? ¿Cómo has dormido? En el caso de una mujer, ¿en qué fase del ciclo estás?
0: ¿En qué edad tienes ¿Cómo está también, tu ¿no?
1: corazón? ¿Qué edad tienes? Uh -huh. qué ha pasado hoy? Entonces, ahí la emoción es absolutamente, tiene una gestión tremenda, ¿no? De qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, según, ¿cómo estoy respirando? ¿Estás respirando por la nariz o estás respirando por la boca? Hasta eso. Lo considera. Y entonces cuando ya ha fusionado toda esa información y dice, pues mira, va a ser que hoy no te va a gustar esto que acabas de ver. Y entonces ya le manda ese mensaje a los de arriba, que sepáis que aquí abajo en los circuitos emocionales no nos ha gustado eso. Y entonces ya los de arriba, papá, papá, que son los grandes ejecutores, procesan esa información que yo he recibido hasta hacerla mía. Todo eso en la biología, en neurociencia, se llama la representación interna de la realidad. Wow. O sea, yo me hago mi representación de la realidad. Uh
0: -huh. Por
1: tanto, es siempre subjetivo. Y por tanto, en esa subjetividad no solo incluyen, eh, influyen los estados mentales, Influye, pues eso, que he comido, o sea, ejercicio físico, mis hormonas, el clima. Qué barbaridad! O sea, una barbaridad, una barbaridad. <risa> es un Yo. fluido, es oh, una interacción de. de
0: bueno, de y miles y lo que te quiero preguntar es: ¿cómo hace esa gente que es súper rápida para reaccionar, para responder? Esas que dicen que son mentes rápidas, ¿por qué sucede eso? O sea, si todos hacemos el mismo proceso para reaccionar ante las situaciones, pues los elementos que están a nuestro alrededor, hay gente que, pum, 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 ¿no? que va mucho más rápido que otras personas que son más pausadas.
1: Claro, bueno, pues eso depende, una cosa es que el cerebro tome decisiones muy rápidas o procese la información muy rápida, ¿no? Que esto nos ha pasado todos, ¡qué rápido lo ha pillado ese! Yo todavía estoy ahí viendo de qué va la película. Entonces, el cerebro tiene carreteras, o sea, la, la información química y física del cerebro no va por donde le da la gana, tiene carreteras hay personas que tienen más carreteras que otros y hay personas que tienen carreteras más rápidas otra cosa es que cada uno en un momento dado pues tenga una personalidad de reacción más inmediata por ejemplo, yo me muevo mucho, yo no sé qué y eso es una expresión, hay personas que a lo mejor mueven menos pero eso simplemente son diferentes formas ya. y luego están los que reaccionan muy rápido ante una emoción y entonces ahí se dice que no es que respondan a una emoción, sino que reaccionan. Y ahí esa velocidad no suele ser tan ventajosa. Es correcto. Porque significa que las partes emocionales del cerebro, que son las de aquí abajo, pues uh -huh. enseguida han reaccionado, esto no me gusta, ¡Oh! y lo mandan rápidamente, sin que esa información haya podido ser integrada. Uh -huh. Eso es, por ejemplo, cuando estamos estresados. El cerebro opta por esas vías tan rápidas. Pero eso hace que nuestra reacción sea un poco más defensiva y no siempre quizá es la más apropiada.
0: Y por eso vamos a hablar de la meditación y los efectos que tiene el cerebro. Antes de eso, este, tú sabes que me hace como concluir o pensar, Nazaret, que eso que nos hablaste de la representación interna de la realidad me hizo pensar como que tenemos que entender que nadie tiene la verdad que sí. cuando estamos ante un hecho, una discusión o un evento donde todos estamos participando, varias personas, este, nadie tiene la verdad, o sea, todo el mundo tiene una percepción distinta y lo que tenemos que siempre procurar entonces es hablar de uno mismo, de cómo te sentiste ante esta situación y no pelear por tener la razón de cómo fu fueron los hechos. ¿Estás de acuerdo conmigo o, o, o más o menos...?
1: Exactamente, y a los japoneses Tiene un cuento muy bonito Que es un oso que va por el bosque Y pasa por un río Y el oso ve que hay un pez debajo del agua Entonces se agobia El pobre oso, muy empático Con su buena voluntad Dice, pobre pez, se va a ahogar debajo del agua Entonces lo saca Para ayudarle y lo mata ¿No? o sea, Cada wow. uno tiene su medio Cada uno tiene su yeah. No puedo eh, ver todo Siempre desde mi perspectiva ¿No? Entonces, el saber que nuestra, cómo procesamos el mundo está tan influenciado por cómo yo lo veo, solo por el hecho de saberlo, ya nos pone una, en una especie un poco de distanciamiento, que es lo que se llama esa desidentificación del yo que lo vemos en el, en el cerebro, en la neurociencia. En el cerebro hay una estructura por aquí, es como por aquí, por la oreja, dentro, pues que se llama la ínsula. De todo tenemos dos, lo que pasa es que siempre hablamos en plural, ¿vale? Okay. Entonces, esa ínsula es la parte del cerebro que está más involucrada en la idea de quién soy yo, de mi perspectiva, de cómo uh -huh. yo observo al mundo. Es la que, por ejemplo, sabe que yo me estoy observando a mí o estoy observando fuera, es decir, es la más implicada en quién soy yo y quiénes son los otros. Uh -huh. Entonces, es importante que nosotros entrenemos bien esa parte del cerebro, para que esa misma parte nos diga que lo que estás viendo lo estás viendo desde tu perspectiva, para recordarte que eres tú la que lo estás viendo. Es una de las zonas que está más conectada con el corazón. Mm. La que más, una de las que más recibe del corazón. Fíjate ¿Qué? que.
0: Ajá. No, te Entonces, voy a preguntar, es que ya como... que. Sigue, 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 y después voy con lo del corazón. Como es,
1: es importante que desarrollemos esa, esa perspectiva de soy yo la que está observando, que es un poco ¿no? el ponerse en el lugar del actor y del espectador a la vez, porque eres tú la que se está observando a ti, pero el desarrollar esa perspectiva de soy yo la que está observándolo hace que, que no se me olvide que lo que estoy viendo fuera lo estoy viendo desde mis ojos. Entonces ha visto que cuando desarrollamos esa perspectiva, esta área se refuerza, las neuronas de su parte anterior, cre crece toda esa parte, hay más neuronas involucradas, hay mayor crecimiento eh, dendrítico y entonces eso me permite saber, tengo más conciencia de mí y por tanto también soy más empático. Mm, Esto es bonito, Bello. Porque, realidad, ¿no? es saber que yo te, te percibo a ti, uh -huh. no que me transformo en ti, ¿no?
2: Got your happy price, price
0: line. Tú sabes que otra cosa me dejó loca de, de tu investigación es que, es que el cuerpo lo dice todo, la conexión que hay entre la mente y el cuerpo que es como preguntárselo del huevo y la gallina quién fue primero, porque es igual, o sea, ¿qué es primero, el cuerpo o la mente? O la mente o el cuerpo, porque que el cuerpo es el que te diga a ti cómo te estás sintiendo en una situación o, o, o es el que te da absolutamente toda la información y uno no lo ve, uno siempre está aquí metido en su cabeza o con el corazón roto, pero no sé, en mi caso, no sé, no sé las demás, no voy a generalizar, pero es, es, es muy normal no leer el cuerpo. Mm
1: -hmm, absolutamente. Mm. Yo creo que, por ejemplo, cuando me preguntan esto, no es el huevo o la gallina, yo creo que es el huevo y la gallina. Mm -hmm. O sea, para mí cuerpo y mente son distinguibles ¿Verdad? Porque, pues vale, lo distinguimos. Ahora, yo no sé si son eh, separables. Son las ya. dos caras de una moneda. Entonces, lo que nos dice la literatura científica es que, eh, fíjate, cuando nosotros experimentamos una emoción, volvemos aquí a la anatomía: cuando experimentamos una emoción, pues eso, tú me dices algo, yo veo a mi hija, qué tal, qué cual. Eso uh -huh. entra a nuestro cerebro y, como decíamos, las primeras estaciones que reaccionan son las que están aquí dentro. Pues aquí, está en, en estas primeras zonas, está cómo va a responder el cuerpo ante esa emoción. Luego, a partir de aquí, sigue su viaje hasta que llega a la corteza y ahí es cuando yo soy consciente de que pues veo a mi hija así, estoy alegre, estoy enfadada. Tal. Pero por eso se dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Wow. Esto se llama el marcador somático. Uh -huh. Si yo no soy consciente de, de mi cuerpo, pues lo que haga mi cuerpo, yo soy sorda. Y esto es lo que nos dice gran parte de la literatura científica, que la mayoría somos sordos. Uh -huh. Se mete a las personas en una máquina y se observa cómo cambia su cuerpo ante las emociones. Y se le pregunta a la persona, ¿has observado alguna sensación en tu cuerpo? No. <risa> y luego le enseñas la imagen y dice: mira... Tu cuerpo está pegando gritos por todos lados. Es, es un fluir de, de actividad que te está proporcionando y tú dices que no te ha dicho nada. Y es así, y es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso hay que entrenarlo. Hay que tener más conciencia corporal para que tú, imagínate, sales, tienes una discusión con la pareja, compañero, tal. Si tú tienes, estás acostumbrada, sabes escuchar a tu cuerpo, pues tú puedes ir viendo, uy, me estoy poniendo nerviosa, me estoy poniendo agresiva, me estoy, antes de que aquello salga a escena, porque el cuerpo va antes. Pero claro, si soy sorda en mi cuerpo, y mi cuerpo me está diciendo así, como los que yo siempre lo comparo, como estos que están en el aeropuerto, así diciéndole al avión por dónde va, ¿no? Por aquí, por aquí, y tú pensando, pues no sé por dónde ir, ¿no? Entonces, tu cuerpo ya te lo estaba diciendo. Entonces, lo que se ha visto es que las personas que desarrollan esa conciencia corporal, al final, a lo largo de su vida, por ejemplo, toman mejores decisiones, wow. gestionan mejor sus reacciones, son mejores mm. líderes, porque coordinar un equipo es, es muy emocional. Tienen mejor o sea, las relaciones, ¿por qué? Porque todo es emoción al fin y al cabo. En las relaciones, pues fíjate, ¿no? Con los hijos, ¿qué tal y cuál? Pues te pones nervioso, que sí que te compaginas. con Es conocer las sensaciones de nuestro cuerpo. Y entonces, dice, igual y, vale, ¿y cómo se hace eso? Pues es día, día a día, un ratito o a lo largo de la vida, voy a observar las sensaciones de mi, de mi abdomen que son muchísimas, porque es una de las que más sensaciones nos da, especialmente a las mujeres, la tripa.
0: Uh -huh.
1: A ver, cuando estoy nerviosa o estoy no sé qué, a ver, voy a hacer, ¿dónde se me pone? Cuando estoy enfadada, ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿Está en el pecho? ¿Está en la cara? ¿Cómo siento las manos? O sea, simplemente el, el volver un poco hacia adentro y en mitad de ese enfado, de esa alegría o lo que sea, voy a ver dónde está. Y entonces así tú aprendes. A escuchar el lenguaje de tu propio cuerpo. Entonces, esto lo que se dice científicamente es que nos permite hacer, anticiparnos a algo que es precognitivo. Uh -huh. Es decir, me puedo anticipar a algo que todavía no se ha hecho efectivo. Y entonces, lo que nos dice, por ejemplo, un estudio que hizo en la Universidad de Berlín, es que esto nos permite, por ejemplo, abortar. Una decisión, como es una reacción emocional, antes de que salga. Pero tenemos un tiempo. Fíjate, las decisiones se van, se van generando, las emociones, ¿no? de cualquier decisión, se va generando en el cuerpo, en el cuerpo entero. Uh -huh. Esto se llama los potenciales preparatorios. Se va generando, se va generando, se va generando, y esto va subiendo. Cuando llegue a este umbral, ya sale. vale Entonces, hasta sí. aquí, hasta que no llegue, yo no soy consciente de ello. Entonces, si yo tengo conciencia corporal, yo me puedo anticipar a lo que está por venir. Ahora bien, si yo me espero mucho y queda a la emoción, le quedan 250 milisegundos, un cuarto de segundo para llegar al umbral, ahí yo ya no puedo hacer nada. Eso se llama la velocidad, el punto de no retorno. Uh -huh. Ya, la emoción sale, te bueno. la comes y ya vemos cómo hacemos para volver hacia atrás.
0: Uh -huh. Pero
1: tengo segundos. Porque esto tarda segundos en generarse. Nada es instantáneo en el cuerpo. Ya. Tardan los potenciales preparatorios, tardan segundos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber algo que todavía no se me ha hecho consciente? Anticipándome a través de las sensaciones del cuerpo.
0: ¡Qué porque maravilla! Son... Pero mira, mira esto, Nazaret, porque esto que me estás diciendo entonces, eh, mucho he leído y mucho he aprendido a... Um... Observar mis pensamientos, observar los pensamientos, creer, saber que tú no eres tus pensamientos, lo establecen muchísimas eh, gente, motivadores, eh, estudiosos, de que bueno, tienes que, tú eres, tú eres lo que está detrás, que lo decía el autor, este es, Singer, que tiene un libro súper enredado de decir la, The Third Soul, algo así que uno es el alma y no los pensamientos y te convence de eso este, o, o un Walter Rizzo que te dice pensar bien y estar bien entonces fíjate que ahora lo, lo, lo que quiero cambiar es dejar de ver mis pensamientos y empezar a observar mi cuerpo porque ahí hay respuestas quizás más inmediatas que estar viendo unos pensamientos que la mitad son mentiras, que la mitad son inventos, que la mitad son el apocalipsis y la mitad, quién sabe si es verdad.
1: Mm. O sea, yo creo que científicamente nosotros somos también nuestros pensamientos, lo somos y no lo somos a la vez. Y yo creo que esa es la magia, porque cuando tú estás en un pensamiento, una dices, esto no es tuyo, ¿cómo que no es mío? Pues estoy metida aquí en un berenjenal, pero a la vez no es mío. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros muchas veces llamamos en neurociencia, es una actividad que surge, que es espontánea. Yo no la he elegido conscientemente, por eso decimos que no es mío, pero a la vez se ha fraguado en mi propio cuerpo y la estoy viviendo yo, por tanto también es mío. Entonces a mí me gusta ¿no? esa paradoja de que vivimos en, en, en la bifurcación, sí soy yo, pero no soy yo, entonces es ese diálogo maravilloso. Entonces, el problema es que yo creo que en, la, en las últimas décadas hemos centrado demasiados eh, recursos de atención en solo lo mental, porque pues, venimos del siglo XVII después de Descartes donde el cuerpo se desecha, prácticamente es una máquina, el cuerpo es una máquina, por tanto poco tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestro sentir, con lo que tú has llamado el alma, ¿no? si es una máquina, ¿no? es una máquina. Entonces, ¿qué pasa? Que no, que esa máquina y tú sois una a la vez también. O sea, es, es indisoluble. Entonces, ¿por qué no? Pues esto es lo que es todo mi, mi gran trabajo. ¿Por qué la biología no puede ser también fuente de conocimiento? ¿no? Que Es lo que yo llamo la biosofía. Conocer mi propio cuerpo me acerca a mi mente también. Entonces, yo puedo observar mi pensamiento y desidentificarme de no de esta rumiación. Ahora bien, lo que dicen los estudios es que es mucho más fácil que tú fijes tu atención en el cuerpo que en tu pensamiento.
0: Ajá. ¿Por qué? Porque
1: al cerebro le cuesta mucho menos. Ajá. Entonces, si tú, para que tú puedas seguir y monitorizar tus pensamientos y controlarlo, hay que tener una, una gran capacidad de atención, una gran capacidad de distanciamiento. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos dedicamos a analizar ese pensamiento y nos pensamos que estamos separándonos y lo que estamos es rumiándolo, pero desde otra perspectiva. Que sí, es maravilloso distanciarlo yo creo que, como tú has dicho, es, es, es fantástico y es un recurso el que luego hablamos porque lo estudio. Ahora bien, ¿por qué no vamos primero a lo que es más básico? Empieza a observar las sensaciones de tu propio cuerpo. Muchas veces todos esos pensamientos que surgen de forma espontánea, que es lo que Santa Teresa de Jesús llamaba la, la loca de la casa, en, en neurociencia se conoce como el diálogo interior de la red por defecto. ¿Qué significa? Que cuando se genera todo ese diálogo de me ha dicho que digo que no sé qué y tengo qué, pa, 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 ese diálogo tú no lo eliges. No son pensamientos internos que tú diriges, como, de, como si por ejemplo yo ahora me callo y digo, a ver, ahora tengo que hacer esto, luego tengo que llamar al otro. No, ahí lo estoy dirigiendo yo. Ahora bien, muchas veces cuando tengo un problema o cuando estamos en, un poco en el día a día, surge un montón de diálogo que, que casi a veces no, no podemos parar. Entonces, ese diálogo el cerebro lo interpreta como que lo escucha, no como que lo emite. Son las áreas de la escucha las que se activan. Esto es maravilloso. Entonces, wow. como el cerebro interpreta como yo te estoy escuchando. Entonces, ¿quién lo genera? No soy yo conscientemente. Uh -huh. Lo genera es pues esa actividad espontánea, los recursos espontáneos intrínsecos de nuestro propio cerebro, porque tiene su inercia, porque depende de, del corazón, porque depende de la respiración, depende del intestino, de su propia dinámica. Entonces todo eso es involuntario y surge y viene y surge y, y viene y viene y no lo puedo evitar. Entonces es más fácil en vez de atender a eso atender a las sensaciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a observar las sensaciones de mi propio cuerpo, por tanto, activo esta zona de aquí del cerebro, la corteza somatosensorial, anula al diálogo.
0: ¡Guau! Uh -huh. wow, ¡Poderosísimo! Cómo puedes
1: observar en, en ti misma. Cuando tienes mucha rumiación, mira, yo muchas veces voy a los colegios a contarle cosas a los niños pequeñitos. Entonces, cuando digo, a ver, a ver vamos a atender, a ver, ¿cómo está el dedo gordo del pie? Entonces tú, para hacer eso, si lo haces ahora, ¿cómo está tu pie? Sí, Te tienes sí. que callar. Uh -huh. Tienes que callar tu propio lenguaje. A ver, ¿cómo está? Yo no lo puedo hacer a la vez. Yo no puedo hablarte y observar mi pie a la vez. Tengo que callarme. Entonces los niños el coro se callan. Entonces la profesora se empieza, sí, sigue, sigue, sigue. Porque esto mismo lo vemos en nosotros. Si yo me paro a observar mi cuerpo, el cerebro dice, mira, es que yo no puedo hacer hablar como una cotorra aquí ser una, una loca en la casa y observar tu pierna o tu cuerpo porque las dos cosas simultáneas no puede entonces si yo le digo pues no pues mira creo que ahora me estoy agobiando con tanto diálogo observa mejor las sensaciones del cuerpo
0: eso es sí. un recurso maravilloso
1: maravilloso no es lo que dice esa masa social silencio neuronal
0: qué interesante wow eso que, que además este, podemos aplicar ya virus es algo que podemos aplicar ya inmediatamente
1: claro, y además en, no hace falta practicar una hora al día exacto
0: exacto
1: Y Cuando si hace bien, falta,
0: vas y creando es... como ese nuevo hábito que, que, que es otro punto que tengo tantos puntos que hablar contigo que yo no quiero pero perder ni un solo segundo <risa> no, ¿sabes? Estoy viendo hay, esta... hay un,
1: un libro ¿no? de, de james joyce ¿no? que habla de un personaje dice era el único en su pueblo que vivía a escasos centímetros de su cuerpo pues yo creo que es que vivimos a kilómetros de nuestro cuerpo mm. y yo creo que este ha sido uno de los grandes problemas ¿no? de, la, de la modernidad.
0: Bueno, eh, por eso también dice eh, el poder del yoga, ¿no? Que estás viendo tu cuerpo y cómo te vas moviendo, o cuando te vas a correr porque necesitas paz en tu mente, ¿no? Y, y entonces ya esta es la aplicación científica del porqué.
1: El ejercicio físico es uno de los grandes protectores del cerebro. Cada vez que salimos a correr un poco a hacer running, estamos favoreciendo lo que se llama la, la neurogénesis hipocampal. El hipocampo, que es la zona del cerebro más involucrada en la memoria, por ejemplo, la que se atrofia en personas con enfermedades de Alzheimer, pues se generan neuronas. Entonces, es un gran protector. Bailar es un gran protector contra la demencia. Entonces, pues fíjate, antes esto era impensable, ¿no? Antes era la estimulación cognitiva, hay que ser activo, ¿no? Y dices, ya, ya, pues que se te olvida que estás dentro de un
0: cuerpo, ¿no? Total, total. Ahora, Nazaret, eh, nosotros no pensamos con el corazón, ¿sabes? Cuando dicen ella es inteligentísima, pero muy bruto en el amor. O sea, ¿dónde es... queda el corazón eh, en toda esta historia?
1: Bueno, el corazón es un no. tema de, de investigación, entonces eso ya... Yo creo que no podemos decir que el corazón sea la emoción y el cerebro la razón, ¿no? esas partes, uh -huh. pero mira... A lo largo de toda la historia, y no solo en Oriente, que siempre pensamos que esto viene de Oriente, en la medicina griega, entre otras, Aristóteles era un cardiocentrista. Y nosotros hemos tenido ¿no? teorías de, como las galénicas durante miles de años donde se consideraba que era el cuerpo entero. Entonces, el cerebro siempre se consideraba el asiento de la percepción. Lo que pasa es que cuando William Harvey en el año 1628 publica su tratado de anatomía del corazón y ve pues, que hay unas válvulas, que aquí hay unas arterias, unas venas tal, y lo describe, pues se eh, le da la razón a Descartes en que esto es una máquina y es una bomba hidráulica, reparte la sangre y la recoge, su función. Y entonces el pobre pues, quedó ahí desterrado. ¿Pero qué pasa? Que pues, ahora eh, pues, estábamos viviendo una revolución científica que es absolutamente maravillosa, uh -huh. donde desde la eh, neurociencia se está viendo que el corazón participa en la percepción. Para uh -huh. que nosotros podamos percibir lo que está sucediendo, para que yo te esté viendo a ti en este momento, necesito que mi cerebro esté respondiendo cada vez que el corazón late. Si mi cerebro deja de responder, por lo que sea, por diferentes motivos, si deja de responder, yo perdería la conexión con lo que estoy, con lo que estoy hablando contigo. Uh -huh. Nosotros, mi grupo, hemos publicado un artículo hace poco que mostraba cómo la conexión cerebro-corazón se debilita y se pierden las personas con Alzheimer. Yo no puedo mantener un hilo de conversación porque mi percepción cada dos por tres se va a ir. necesito
0: uh -huh,
1: uh -huh. que mi cerebro constantemente esté respondiendo a lo que hace el corazón. Entonces, lo que se piensa que hace el, el, el corazón es que le proporciona al cerebro la perspectiva de quién soy yo. Por eso te decía que es una de las zonas más conectadas wow. a, a la los egipcios decían, puse el corazón en ti para que recordases lo que habías olvidado. Mm. Entonces, el corazón está muy involucrado con, con qué soy yo, qué mm. llevo yo dentro, quién soy yo. Y según eso, pues como decíamos antes, ¿no? yo no veo las cosas como son, sino como soy. Y ahí, ahí sí. tiene mucho que ver el corazón y esto ya está más que aceptado científicamente. ¿no? Wow. Qué sí, maravilla. Esos ¿no? A mí el día que todo esto ya se aceptó, porque claro, yo he vivido todo este cambio. Claro, claro, ¿no? yo obvio. Desde cuando, pues eh, desde las revistas científicas decían, no, no, eso no puede ser, el corazón no tiene nada que ver. <risa> que ya se aceptan ¿no? en el 2017 y 2015, 2017, era como, ¡guau, qué maravilla! Ha cambiado completamente todo el paradigma.
0: Qué maravilla, de verdad, Nazaret. No, y además, tú te has enfocado, fíjate que eso, bueno, lo dije al principio de la conversación, tú eres una investigadora que estudia cómo la meditación, en tantos estudios que has hecho, por supuesto, que estudiaste o estudias la meditación que moldea la relación del cerebro con el resto del cuerpo, tanto que se habla de la meditación y, y tan... Chica, está maltratada también por otra gente porque yo no soy bueno para meditar. Eso es terrible, yo no me puedo sentar ahí a, a, a meditar sí. y pensar que es incomprendida la meditación. Pero sí. en líneas generales, ¿cuáles son tus, tus grandes hallazgos? Este, he leído, por ejemplo, que después de cinco días meditando, ¿hay cambios en el cerebro? Uh -huh. Uh -huh. Una locura.
1: Sí, yo creo que pues, el problema de la meditación es que a mi juicio se ha frivolizado mucho, uh -huh. entonces eh, la gente pues, a veces tiene ciertas reservas pues, porque escuchas un poco de, de todo ¿no? y yo creo que entre otras cosas también el pensar que la meditación es como una técnica ¿no? que viene del budismo, y tal. la meditación está en todas las culturas ¿no? y meditar a mí me gusta mucho ¿no? como se describe cuando se describe como un combate con uno mismo ¿No? cuando eh, nosotros nos sentamos a meditar es un momento en el que nosotros vamos a estar con nosotros mismos es un momento en el que te vas a poner a concentrarte en una cosa es un momento en el que vas a observar tu propio cuerpo tus propios estados me mentales ¿no? entonces tú estás ahí contigo entonces dices por ejemplo voy a estar un ratito observando las sensaciones de mi respiración que es una práctica muy común voy a observar cómo respiro entonces, eso es lo que yo quiero, esa es mi voluntad. Eso no significa que el cerebro me vaya a dejar hacerlo. Esto es otra cosa que, que, nos, que yo creo que es muy importante, que, que nos confunde muchas veces en la vida. Una cosa es querer y otra cosa es que la biología tiene su inercia. Yo planto una semilla, de ahí a que salga un fruto, no siempre depende de mí, depende de la tierra también. Entonces, yo tengo una intención que es voy a. Observar mi respiración. Entonces, al principio lo hago y después de unos minutines, que no son muchos, el cerebro dice ya. Y entonces, sin preguntarme a mí, el cerebro me desvía la atención. Uh -huh. Y entonces me lleva, me distraigo, me pero no sé qué, ahora me molesta, realmente me tengo que poner a hacer no sé qué, ya, pues todo lo que nos pasa, o por, igual cuando vamos a gimnasia, igual cual cualquier cosa, ¿no? Una cosa es mi intención, otra cosa es que te vayan a dejar, ¿no? Y entonces tú estás ahí y de repente el cerebro te dice, venga ya, ¡paf! Y te lleva a otro lado. Y entonces tú dices, tienes que luchar contra él. No, aquí. ¿Eh? Un rato y otra vez. Aquí y otra vez. Y esto es lo que nosotros vemos en la máquina. Es ese combate de uno consigo mismo. Lo que nosotros a nivel neuronal llamamos un combate entre los recursos voluntarios y los recursos neuronales involuntarios. Uh -huh. Tú quieres ponerte a... Yo te digo, a ver, Erika, tienes que estar observando ese punto de la pared y solo piensa en eso. Ah, vale, voy a hacerlo. Y tu cerebro acaba de un minuto y dice, oye, para hasta ya de tonterías me pongo a pensar. Y venga, y venga, y venga. Y entonces es un combate donde lo que tú tienes que hacer es ganar fuerza frente a lo involuntario. ¿no? Uh -huh. Por eso en la filosofía se dice la libertad es no dejarse dominar por la espontaneidad. O sea, venga, yo lo uh -huh. dirijo, yo lo dirijo, o sea, yo tomo control, porque si no, toma el control esa, esa biología, uh -huh. esa inercia. Bersón ¿no? decía que eso era la libertad, la libertad es la voluntad insertándose en la necesidad. Mi cuerpo no hace eso, mi cerebro, para fastidiarme, es porque es su inercia, porque es su actividad, es su forma, es su hábito, está habituado a que yo esté constantemente eh, de una cosa a otra, no está acostumbrado a que yo atienda solo a algo. No está acostumbrado, no es que no quiera, es algo que tienes que domar, no lo hace para fastidiarme.
0: Claro, Entonces, no, no, no pasa nada malo contigo, o sea, no, eres, no es un error de la es, máquina.
1: Está bien que sea así, porque eso tiene funciones. Uh -huh. O sea, no lo hace para fastidiar, es que es así, y, y eso te viene bien para otras cosas. Lo que pasa es que hay que aprender un poco a decir que los recursos neuronales, que mi cuerpo sea mi aliado. ¿no? También se dice ¿no? que cuando si tú lamentes, tú ama. La mente es una mala ama, pero puede ser una buena sierva. O sea, si tú te dejas llevar tu mente a la deriva, no sé cómo jefa, si sí es muy buena. Ahora, como sirvienta va a ser maravillosa porque la cantidad de recursos que tenemos es tremenda. Entonces, en ese rato que tú te sientas, es ese combate entre lo voluntario, que son zonas frontales y cortezas cinguladas, Ajá. y lo involuntario zonas interiores y por aquí. Y entonces esto es lo que nosotros vemos en el cerebro. Alguien está haciendo tal, Buah, tiene actividad aquí, aquí, allí. Ahora se va, ahora son otros. Y, ahora, y compiten entre ellas. Uh -huh. Y así, poco a poco, poco a poco, tú te vas sentando diariamente, 15 minutos, media hora, y es un combate que siempre vas a ganar. Pero si estás ahí sentado <ríe> si lo practicas. Claro,
0: es un obviamente. entrenamiento. Es un entrenamiento.
1: Entonces, a los cinco días empiezan a observar cambios en diferentes partes del cerebro. Pero no es hasta los dos meses cuando esos cambios son suficientemente robustos para cambiar la anatomía. Entonces, crece la corteza frontal, crece la corteza cingulada anterior, crece la ínsula y disminuye la amígdala, entre otras cosas.
0: Uh
1: -huh. Oye y aumenta. O sea, que si nosotros lo que hacemos es ver imágenes de resonancias estructurales, ¿no? Entonces medimos, a ver, ¿cuánto le mide a este hombre la corteza prefrontal? Tanto. ¿Cuánto le mide después de meditar? Pues tanto. O sea, es... ¿Y es qué
0: significa que crezca la, la corteza frontal? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se traduce eso en, en pues el como día a día? Un
1: músculo. Pues como un músculo. Entonces, si crece la corteza frontal, esa parte del cerebro, tú tienes más recursos. Como esa parte del cerebro se dedica a gestionar tu atención a gestionar tu comportamiento, a inhibir tu conducta, a controlar tu emoción, si tú tienes una corteza frontal que está fortalecida, fortalece sus funciones. Uh -huh. Si tú tienes más fuerza en un brazo, levantas más peso, pues ya está. Entonces, ante una emoción, la corteza frontal es una de las grandes gestoras de la emoción. Uh -huh. Si tu corteza frontal no está muy fortalecida, llega una emoción y se la come. Esto es lo que demuestra la Universidad de, de Nueva York hace, hace unos años. ¿no? Literalmente pasa por encima y ya estás sometida a tu emoción y te cuesta salir de ahí. Entonces tú eres ya tu emoción y estás dominado por esa emoción. Si tú tienes una corteza frontal que está más fuerte, pues se activa lo que se llaman las redes frontolímbicas. Esa red, ante la llegada de una emoción, esa parte del cerebro dice, frena. Y la frena. Y entonces tú tienes más capacidad de controlarla. Pero si no tiene control, pues la emoción pues va sí, acampando frenos. a sus anchas absolutamente por el cerebro. Claro, claro. claro.
0: Y habla
1: es, hablas... de griegos hablaban de, de, de eso...
0: Sí, sí, como dicen por ahí que tienes un motor de Ferrari pero frenos de bicicleta.
1: Ah, pues que esa es muy buena. Esa es, esa es pues, buena. Eso es lo que se trata. La corteza frontal es que le pongas... A tu Ferrari, un motor que te frene un coche a 200 kilómetros. Es correcto. Efectivamente, efectivamente. Esa es muy buena, esa es muy buena.
0: Es interesante <risa> los efectos de la meditación, hablándolos y explicándolo de nivel científico, o sea, poderlo mm. ver con, con esa explicación más allá de, sí, que yo me siento más tranquila, que uno tiene como mayor disposición para las eventualidades del día a día. Esto es súper Por eso te
1: sientes mejor, porque claro, tienes más control, estás más tranquila. Exactamente, esa es la base, de, de, pero, pero que entendamos meditaciones no como esa técnica, me voy ahí me siento a observar y hago no sé qué y tal, sino que es un rato que tú vas a estar contigo observándote a ti y entrenando tu capacidad de, uh -huh. controlar, tú esos, de controlar voluntariamente esos recursos neuronales, o sea uh -huh. que es ese combate. ¿No? Yo creo que visto desde así y con esa, pues bueno, que es algo. Y además, pues,
0: que... cualquier tipo de meditación, Nazaret, porque fíjate que hay varias, estas, estas meditaciones que sí, si, repitiendo mantras, otras que tienen que ver así con el mindfulness, con el revisarte tu cuerpo, eh, mm. tantos ejercicios que, que hay, es, es lo mismo, o sea, digo, bueno, los, se visto que
1: los, los beneficios más o menos son comunes. Yo mm -hmm. creo que al principio, ¿no? pues eh, lo mejor es eso, empezar con esa observación del propio cuerpo, esto es lo que se ha visto, ¿no? que es más fácil, más son los primeros pasos, yo creo que no hay que empezar la casa por, por el tejado, sino empezamos sí. desde desde el cuerpo, y, y eso, y observar a uno mismo, pero observar, claro. no analizar, observar, porque esto es lo importante, claro, que tú te sí. tienes que observar a ti, como si fueras, yo siempre lo digo, como si fueras un científico. A mí me llega gente allí al laboratorio, veo los cerebros y yo los observo. Yo no me implico en, en si esa, cómo está esa persona emocionada. Yo lo observo a ver cómo es, con curiosidad. Claro. Pues tú te tienes que observar a ti, porque si empiezas que soy, ¿qué tal? Y te metes ya, entonces no, ahí lo que estás... Por ejemplo, ¿por qué se dice que a muchas personas la meditación eh, les favorece el narcisismo y la dependencia de uno mismo y empiezan a, a, a pensar solo en yo, cómo estoy yo, cómo soy yo? ¿Cómo? Pues porque, porque lo ven desde esa perspectiva. Porque no, no creo que no se les ha explicado suficiente que es que no es que te tengas que mirar, es que te tienes que observar es diferente, es la ecuanimidad, es la observación ecuánime lo que va a disminuir tu amígdala, si no la va a
0: aumentar. Es clave. Eso y en la es, míctal, es donde está la memoria. La amígdala es donde están las emociones. Las emociones, exactamente. Entonces, si no, la aumento.
1: Entonces, ver, mirar, no es observar. Es que te observes y que te observes como si fueses ese, ese actor. Como tú decías antes, mis pensamientos, pero no son los míos a la vez. Pues te has separado. Como si fuera una película, a ver qué se me ocurre ahora, a ver qué no sé. O sea, pero con ecuanimidad. Y si se te ocurre una imbecilada o se si te ocurre algo maravilloso, no te pongas ni, ni, ni feliz ni, ni triste. Claro. Con ecuanimidad. Porque si no, eh, llegamos a lo contrario, a esa dependencia de yo como estoy yo, como yo, 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 yo. Y es sí. porque no, hemos trabajado más el, 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 el mirarnos ¿no? que otra cosa, yo creo.
0: Y otra cosa que también se ha hablado mucho y me gusta, eh, tenemos pocos minutos, yo lo sé, pero bien explicadito, Nazaré, que yo sé que tú lo puedes hacer y lo haces maravillosamente, es que eh, decías o dices una de las teorías y de que tú has tenido los resultados, es que el, el cerebro no olvida, sino que sustituye. Uf, eso, pues, a mí entendí absolutamente por qué la importancia de cambiar un hábito por otro, pero es que te lo dicen y no te explican el por qué. ¿Por qué entonces? Eh, cuéntanos, Nazaré.
1: Imagínate que tú reaccionas siempre ante una cosa. Yo, pues, llega a mi hija, me pinta la pared y me enfada. Y entonces, mi cerebro lo que ha aprendido es evento-respuesta, evento-respuesta. ¿Vale? Y entonces ha aprendido eso. Acabo de que yo, pues, cada vez que mi hija pinta la pared, yo me enfada enfadado tres o cuatro veces, ya lo he aprendido. ¿no? Esta uh -huh. es mi respuesta. O sea, el cerebro uh -huh. tiene que aprender. ¿Vale? es un autor y tiene que aprender ahí pues ¿cuál es la respuesta? esta, esta es la respuesta ahora llega un día en el que yo digo vale, ahora ya no me voy a enfadar y entonces llega mi hija pinta la pared y me vuelvo a enfadar ¿por qué me he enfadado si he dicho que no me voy a enfadar? y entonces dice cero, ¿por qué no me has dicho que tengo que hacer? Wow. entonces tú fíjate que tú no te puedes olvidar olvídate de tu número de teléfono, no puedes uh -huh. ahora, apréndete otro lo vas, aprender a recordar sabemos aprender a olvidar no ¿Por qué? Porque una vez que, cuando nosotros recordamos algo en el cerebro, se ha generado una carretera. Una entonces la carretera está ahí. ¿no? Y es una carretera neuronal, son vías nerviosas, no, anatómicas. Uh -huh. La carretera está ahí. Y entonces utiliza esa carretera porque le hemos enseñado que para ir de aquí a aquí hay que utilizar esa carretera. Uh -huh. Y entonces le dices, no, elimina esa carretera. El cerebro no sabe eliminar una carretera. Entonces dices, si no quieres que utilice esa carretera, hazme una carretera alternativa y entonces utilizaré esa carretera alternativa y por el desuso de la otra se morirá, pero no sabe matar, las cosas se mueren ahí, las carreteras se van a, a, a morir, pero claro, no sabe eliminarlas.
0: Por falta de uso, Se desaparecen por falta de uso. Exactamente,
1: decían los griegos, yo no soy como soy, sino como estoy habituado
0: a ser. Wow, ¿qué Entonces, cantidad de frases tienes, Nazaret? Tú tienes que sacar un libro con todas las frases que tienen en tu Todo
1: de personal. frases, sí. <risa> mis amigos, ¿tienes frases? Yo tengo muchas frases. Entonces, eso es importante porque cuando alguien dice, yo no quiero hacer eso, ¿vale? Pues dile, lo, dile como quieres. Entonces, muchas veces nos obsesionamos en no hagas eso, no hagas eso. Pero uh -huh. no, el pobre no sabe cómo tiene que hacerlo, por tanto, no te va a hacer caso. Entonces, hay que sustituir un hábito por otro. Porque no existe no responder. ¿no? Entonces, es el agua, no me gusta esta jarra, pues cambia la de jarra, pero no puede estar el agua en el aire.
0: <risa> Qué buen ejemplo. Entonces, Qué en el buena. cerebro es esto,
1: ¿no? Entonces, vale, entonces que mi hija pinte en la pared, yo soy consciente de que no quiero tener esa reacción, me va a salir y yo conscientemente, corteza frontal, digo no, voy a reaccionar, voy, en vez de que pegar un grito, no sé, me lo invento, hablo con ella, le doy otra cosa, me da igual, hablo con ella. Vale, me sale conciencia, inhibición, hacia atrás, ese no, el otro. Entonces, al cabo de hacer esto varias veces, pues a la quinta vez que pinte la pared, ya no me sale el cabreo, me sale el hablar. ¿Pero por qué? Porque se ha aprendido la otra carretera, no porque yo haya querido que, que cambie y ya cambia. O sea, que no sabe olvidar, eso es una cosa, el cerebro no sabe olvidar,
0: se sí, olvida, uh -huh. pero
1: no sabemos olvidar.
0: Exactamente. No, y, y además lo maravilloso también, Nazaret, de toda tu, todos tus estudios, todo lo que das en tus cursos, que das en la página web, eh, tu libro, El Espejo del Cerebro, es que, es que no, no es el ordenador no es una computadora, es esta mentalidad de crecimiento que propone también Carol Dweck, que, que, que no somos fijos, ¿qué quiere decir eso? que no Olvídense de esa frase de decir yo soy así, se la calan. No, tú puedes cambiar lo que no te gusta de ti. Ah, otra, frase,
1: otra frase ya para acabar, Prega. Románica es el, el padre de la neurociencia, ¿no? es Ajá. el que descubre la arquitectura, cómo es la arquitectura. Y él decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, Escultor de su propio
0: cerebro. Y mira cómo le pusiste ahí pausa, ¿no? Sí, se lo propone. Porque,
1: porque yo he visto esa frase escrita muchas veces sin se lo propone. <risa> y digo, hombre, falta un detallito ahí, que es el machacar. El machacar.
0: Sí, sí, se lo propone y, lo, y mantiene eh, eh, ah, ese deseo es fuerte, también, porque tú puedes. Sí, o sea, un día te cansas y dices, ay, no, es mejor volver a donde yo estaba antes, esto es demasiado trabajo. Bueno, cada uno, esa es su elección. Sí, exactamente. Nazaret, te agradezco muchísimo esta conversación. Danos tu página web para todos aquellos que puedan profundizar en tus estudios, en, en todo lo que tú pues, comunicas y propones.
1: Bueno, pues la web que yo lo que más manejo es Instagram, ¿no? que es nazaret.castellanos, eso porque me divierte claro. mucho, y luego la web pues, se llama igual que yo, Nazaret .th Castellanos, y ahí yo voy a, haciendo la divulgación científica.
0: Y tienes un par de cursos también andando, ¿no? Y ¿Tienes, tienes... Sí, a mí me gusta mucho hacer cursos
1: para personas que no tienen por qué tener ningún bagaje técnico, para todo el mundo. Entonces me encanta porque los cursos hay de todos los perfiles profesionales, cirujanos y cualquiera. No hace falta, intento hablar sin recurrir a, a las matemáticas o a los tecnicismos, ¿no? Porque yo creo que eso es la, lo, cuando lo explicamos así, sí. es cuando ha llegado a la vida, yo creo.
0: Así es. <risa> Bueno, Nazaret, agradecida con esta conversación este y bueno, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, Nazaret Castellanos, en este kit de emergencia en defensa propia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un beso a todos. Gracias. Hasta luego.
0: Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.